0: Tässä podcastissa karjalaiset voimanaiset Tiina ja Ulla pohtivat etäelämän moninaisia puolia. Väitämme, että etänä onnistuu kaikki. Siis ihan kaikki, mitä haluat työelämässä tehdä. Vai onnistuuko sittenkään? Tänään lähdemme purkamaan sellaista hypoteesia, että etätyö kuormittaa enemmän aivoja kuin lähityö. Eli tänään keskustelemme meille kaikille etätyötä tekeville tärkeästä asiasta eli etätyön kuormituksesta. Siitä kuinka aivoihin kohdistuva monimuotoinen tietokuormitus on kasvanut kaikkinensa, tieto, on kasvanut kaikkinensa työelämän osaamisen vaatimuksien ja teknologian kehittymisen muutosten myötä. Ja nykyajan tietotyössä korostuvat tiedon käsittelyyn liittyvät monet monet vaatimukset, että meidän työssä tarvitaan tyypillisesti hyvin paljon huomiokykyä, monisuorittamista, muistia, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Jatkuva uuden oppimisen tarve koskee oman osaamisen päivittämistä sekä uusien työvälineiden ja toimintatapojen haltuun ottamista. Tällainen työ on meidän aivojen kannalta erittäin kuormittavaa niin lähityössä kuin etenkin etätyöelämässä ja näistä asioista me juttelemme tänään kolme otsikon alla, jotka ovat etätyön kuormitus, kognitiivinen kuormitus sekä digihyvinvointi. Meillä on tänään vieraana täällä Taru Puukko Reseton Oystä. Tervetuloa Taru mukaan. Sanalla haluan että tähän alkuun kuvata Tarua. Että taru on hurmaava, energinen nuori nainen, joka on erikoistunut tutkimaan työn kuormitukseen ja palautumistekijöihin liittyviä osa-alueita. Ja tarun työkalupalikoimassa ovat muun mm. muassa First Beat, hyvinvointianalyysi sekä ajattelutyyli pohjautuvat luontaiset taipumukset, menetelmät. Taru katsoo vähän tota sinun ja sieltä poimi, että mitä sun asiakkaat on susta kertoneet, Ei. ja sieltä oli tällaista, että asiakkaasi kuvaavat sua näin, että sä olet määrätietoinen ja ihmisläheinen, mm-hmm. ja esille nousivat myös tällaiset adjektiivit kuin tunnollisuus, järjestelmällisyys, ystävällisyys, avoimuus, empaattisuus sekä itsepäisyys. <laughs> Eli tervetuloa mukaan työ-, hyvinvointi-, ajattelun uudistajataru. Miltä nuo äskeiset kuvaukset kuulostivat?
1: No, hyvin olet vakoillut. <laughs> ja ja tota, kyllä, varmastikin allekirjoitan kaikki näistä, näistä tota, adjektiiveista, millä, millä mua on kuvattu. Eli mulle tuli jotenkin mieleen ehkä tämmönen, aikanaan aikanoan tota, minulle. Annettu titteli organisaatio kapinallinen, niin se ehkä vähän sen kuvastaa täl, tätä viimeksi mainittua itsepäisyyttä. Eli semmoinen tietynlainen utelias ja utelias ote ennen kaikkea mm. ehkä itsellä, Siitä, niin kuin tuossa työssä, työn joka osa-alueella aina näkyy. Että jotenkin pyrkii miettimään sitä, että hetkin, että... Mitäs tässä on, mitä mä en havaitse, tai mitä tässä on, mitä mä en tiedä, tai mistä mä voisin opiskella lisää, tai että mitä me voitaisiin parantaa?
2: Toihan on tosi hyvä, toi organisaatiokapinaalleen, toi mm. toivottavasti sekin näkyy siellä LinkedInissä, <laughs> <laughs> jos ei vielä niin kohta. <laughs> Joo.
1: Lisää ja, kyllä.
2: <laughs> Hei, jos mennään tähän etätyön kuormitusnäkökulmaan tai teemaan enemmän, niin kuormittaako etätyö meitä eri tavalla ylipäätään? No joo, varmastikin kuormittaa
1: totta kai yleisesti, kun puhutaan kuormituksesta, niin sehän on aina myöskin hirveän henkilökohtainen asia, eli erilaiset ihmiset kuormittuu eri tavalla, myöskin samankaltaisessa työssä. Ja mun mielestä tämä asia on niin hyvä ottaa huomioon aina silloin, kun me puhutaan työn kuormituksesta, puhutaan me sit siitä etätyöstä tai sit ihan siitä lähityöstä. Että että huomioitaisiin aina tavallaan myöskin se yksilö siinä, että että, että, että ei ole semmoista one size fits all tyyppistä ratkaisua. ehkä lähtökohtaisesti kyllä ainakin etätyössä nämä kuormitustekijät on nyt ehkä ollut sellainen, niin kuin Tiinakin tuossa sanoi, että uuden oppiminen meitä kuormittaa. Niin etätyön ehkä tämmöiset yleiset käytännöt nyt, kun tähän etämaailmaan ollaan siirretty ehkä valtavalla tämmöisellä Digiloikalla oikeastaan tai etätyön loikalla silloin muutama vuosi sitten, niin, niin tota, totta kai se varmasti niin kuin vaikuttaa siihen, niin kuin, siihen etätyön kuormittavuuteen tai että miten me koetaan siinä sitä kuormitusta. Kuormittaako se sitten vähän tai enemmän kuin lähityö tai vähemmän kuin lähityö, niin tämä oli ehkä tämmöinen poliittisesti korrekti vastaus (tos) (tos) nyt nyt siihen, mutta ehkä siihen ei löydykään semmoista yhtä oikeaa vastausta tai en ainakaan uskalla väittää niin, että pommi varmasti tämä on näin tämä asia.
2: Jotenkin mä ihmettelisin, jos löytyisi. <laughs> <laughs> Mutta mistä voi tietää, että, että on kuormittunut, jos tekee etätöitä? Mitä on semmoisia merkkejä, mitä voi itsessään havainnoida vaikka? Onko semmoisia? No on.
1: Ja varmastikin paljon. Paljon on sellaisia, että ehkä niin ylipäätään se, että, että mistä niin voi sitä omaa kuormituksen tilaa jollain lailla analysoida ehkä tai havainnoida omassa äh, niin itsessään sellaisia niin tunnuspiirteitä, niin totta kai se edellyttää aika vahvaa itsetuntemusta. Mutta tietysti ihan just tämmöiset, niin kuin Tiinakin tuossa sanoi, että esimerkiksi muisti liittyy meidän, se on yksi kognitiivinen tavallaan, niin toimintakykyä, ku- ku- kuvaava tämmöinen niin osa-alue tai, tai toiminto oikeastaan, mitä me tarvitaan. Että, niin selkeästi jos huomaa vaikka, että muistaa heikommin asioita, tai vaikka huomaa jotenkin, että joutuu useimmin niin palaamaan tavallaan samoihin työtehtäviin, että on tullut niin kuin, virheitä tai jotain huolimattomuutta, tämän kaltaisia asioita, niin ehkä niistä voi niin kuin, osaltaan jotkut hälytyskellot soida. Toki nämä on siis sellaisia asioita, että siinä vaiheessa, kun ihminen on kuormittuneessa tai stressaantuneessa tilassa, niin, niin se havainnointikyky sakkaa, niin sen takia siinä ehkä vähän, vähän voi olla sitten probleemaa siinä, niin kuin, oman itsensä observoinnissa tietyllä lailla. Mutta kyllä mun mielestä ehkä yleisesti, yleisesti se, että pysähtyy sen äärelle, että, he, että mistä, miltä musta tuntuu nyt. Ja että jos tuntuu koko ajan siltä, että tavallaan työt kasaantuu ja sen työn kasaantumisten johdosta niin tietynlailla sitten, että tekemätön työhän meitä kuormittaa, ja ehkä se työkin kasaantuu vähän sillä lailla herkemmin nyt, kun ollaan siellä etäympäristössä, me ei välttämättä sanota niin herkästi ei-asioille tai, tai suhtaudutaan ehkä aika optimistisesti siihen, että no kyllä mä vielä mm. hoitaa ja kyllä mä vielä hoitaa, niin ehkä se, se voisi olla sellainen yksi elementti, mitä voisi siinä tarkastella siinä omassa arjessa.
0: Musta on hienoa, kun sä sanoit se itsetuntemus ja itsensä havainnointi. No entäs sitten nämä eri älykellot, ourasormukset, koska mehän voidaan mitata sitä dataa itsestämme todella paljon.
1: Joo, se on yksi yksi työkalu ja tosiaan itsekin työssäni hyödynnän sitä First Beat-analyysiä ja hyvinvointianalyysiä asiakkailla. Niin totta kai tämmöiset erilaiset apuvälineet tietyllä lailla siihen meidän hyvinvoinnin analysoinnin tueksi on tärkeitä, mutta että siinäkin ehkä semmoinen hienoinen, tai mun mielestä sekin edellyttää, jotta sä pystyt niin hyödyntämään sitä dataa oikealla tavalla, niin sekin edellyttää kyllä sitä itsetuntemusta, että sä opit tavallaan että mistä se data tulee, tai, tai että mistä se niin kuin tietyt vaikka kuormituspisteet päivän aikana, niin kuin, miten ne näkyy siellä sun datassa. Eli sekin Edellyttää kuitenkin aina sit sitä ja, ja sitä niin kun itse tuntemusta siinä, että miten niin erilaisiin asioihin tai ärsykkeisiin vaikka reagoi siinä päivän aikana. Ja totta kai tämmöiset niin mittaukset ehkä siinä koen, että missä ne on hyviä, niin esimerkiksi pitkittynyt stressi on sellainen, mitä me ei välttämättä niin kauhean helposti havaita, havaita sitten niin kuin meidän tässä päivittäisessä elämässä tai toiminnassa, kun ollaan vaikka niin siinä stressaantuneessa tilassa, mutta sitten esimerkiksi First Beat-mittauksessa, kun mikä analysoi sitä sykevälivaihtelua, niin sitten sieltä pystytään esimerkiksi tunnistamaan sellaisia niin kuin merkkejä, mitkä sitten indikoivat tästä pitkittyneestä stressistä, jolloin niin kuin tietysti hälytyskelloja pitäisi jollain lailla soida tai jotain toimenpiteitä siellä arjesta tehdä.
2: Mä menin juuri kysyä, että milloin asialle pitäisi tehdä jotain, mutta jos on onnistuttu siihen, että joko ulkopuolinen on jotenkin tai joku oura joku muu on saanut hälytyskellot soimaan tai itsetuntemus toimii, että nyt hälytyskellot soi, niin mitä ne on ne onne mitä voi alkaa tekemään? Niin, no siis varmasti
1: lähtökohtaisesti se, että tunnistaa, että mitkä on niitä asioita, mitkä on johtanut siihen pisteeseen. Eli että lähtee tutkailemaan niitä omia, vaikka sitä työpäivän tai ylipäätään sitä arjen rakennetta. Ainahan esimerkiksi tämä kuormitus ei johdu pelkästään työhön liittyvistä osatekijöistä, että lapsiperhearjessa on aika paljon erilaisia kuormitusta aiheuttavia tekijöitä. Mutta ennen kaikkea se, että miten nämä erilaiset kuormitustekijät huomioi ja miten pystyy sitä arkea miettimään sieltä näkövinkkelistä, minkälaisia valintoja voisi tehdä, jotta se tukisi myös sitä niin palautumista siellä arjessa. Mutta milloin tai mitä pitäisi tehdä, niin ehkä tietysti, jos on mahdollista, olla sitten yhteydessä omaan esihenkilöön tai tarvittaisiin työterveyden kanssa niin kuin lähteä selvittämään niitä asioita. Ylipäätään ehkä ihminen, joku ihminen, että kenen kanssa voisi puhua niistä omista tuntemuksista, ne niin olisi kauhean tärkeä asia. Työnohjaus on esimerkiksi yksi sellainen asia, että mitä kautta ehkä pystyy jäsentämään niitä asioita, koska se ei ole välttämättä yksinään se ajattelu aina kauhean mm. helppoa, tai eikä niitä näkään kaikkia niitä omia sokeita pisteitä.
2: Mä mietin, että voisin tässä kohtaa vielä tästä kuomitustekijöistä etätyössä mm. nostaa esille tämmöisen aihepiri kuin yksinäisyys. Että vaikuttaako se mitenkään, Hyvinvointiin. hyvinvointiin, että onko, ollaanko meitä toissa yksinäisempiä? No
1: joo, varmastihan tämä riippuu ihan kokonaisuudessaan siitä, siitä tota sun elämäntilanteesta, että eläksä yksin vai onko sulla sit perhe, perhe tai asuksa jossain tämmöisessä niin kuin kimppakämpässä esimerkiksi niin kuin opiskelukavereiden tai, tai muuten tällainen kanssa, mutta et ylipäätään ne Työelämän ehkä muut sosiaaliset suhteet varmasti vaikuttaa siihen niin kuin yksinäisyyden kokemiseen. Ähm, yksinäisyys jo on niin kuin tosi tärkeä teema itse asiassa nostaa esille tässä, koska aika monesti niin kuin tässä etätyössä ja etätyön yleistyessä nyt on puhuttu siitä, että, että kun siellä kotosalla on ne lapset ja on se mies ja jotenkin, että siitä ehkä tulee vaikka parisuhteisiin liittyviä niin korvitustekijöitä kun yhtäkkiä jotakin sitä tota, toista koko ajan. Ja tietyllä lailla, että se dynamiikka siinä arjessa on erilainen, niin sitä on puhuttu kauhean paljon, mutta tämä yksinäisyysteema on jäänyt vähälle. Mun mielestä äärimmäisen tärkeä asia, että te nostatte tämän nyt esille, koska yksinäisyyttä varmasti on niin moni asiantuntijatyötä tekevä tota, henkilö kokenut ja esimerkiksi freelancerit yhtenä tämmöisenä ammattiryhmänä esimerkiksi, että missä välttämättä ei niin kuin ne työn sidosryhmätkään ole samankaltaiset kuin silloin, jos olet oot kuullut johonkin työyhteisöön. Niin kyllä se on tärkeä asia, mistä pitää puhua, ja sillä on myöskin tutkittu ihan terveysvaikutuksia kuitenkin, eikä perkästään niin liittyen meidän psykososiaalisiin, tavallaan asioihin, kuten vaikka masennukseen ja tämän kaltaisiin juttuihin, vaan ihan myöskin fyysisen terveyden näkökulmasta, esimerkiksi yhteyksiä diabetekseen, koukkoistyypin diabeteksen sairastumiselle on löydetty sen yksinäisyyden tutkimuksen kautta, voisiko sanoa näin. Helsinki Mission sivuilla löytyy mun mielestä aika paljon hyvää tietoa siihen yksinäisyyteen liittyen ja Just erilaisia tutkimuksia myöskin, että, että kannattaa perehtyä ja, tutkia ja tutustua myöskin sieltä kautta.
0: Ja mä ajattelen sitä yksinäisyyttä myös sellaisena niin kuin irrallisuutena siitä työyhteisön mm. arjesta ja siihen, että mihin me ollaan menossa. Ja mikä mun osaa ja mitä mä niin teen tässä nyt, kun mä olen täällä, täällä kotona, kotona mm. enkä, enkä näe muita, en kuule niitä keskusteluja. Niin semmoinen irrallisuuden kokemus on ehkä myös yksi osa sitä.
1: No kyllä, tämä varmasti ja, ja aika paljon tämä ehkä yksinäisyyden huomiointi myöskin liittyy sitten siihen etäjohtamiseen, jos puhutaan siitä. Et, äh, tietenkin niin kuin jokainen ihminen meistä on niin kuin ihminen, johtaja, johtajakin on ihminen, joka sitten katsoo ehkä sen oman niin kuin sieltä omasta lähtökohdastaan tietyllä lailla sit, niin kuin, näitä henkilöitä, ketä hänen johdettavinaan on, niin sitten jos se oma lähtökohta siihen on se, esimerkiksi se, että ei koe yksinäisyyttä siellä arjessa, mm. niin muistaisi siis sen, että se oma kokemus ei ole kuitenkaan se fakta niin siitä koko työyhteisön tilasta tai että miten se etätyö esimerkiksi ko- niin koetaan, vaan että siellä voi olla tosi eri kaltaisia juttuja. Ja tämä kyllä peräänkuulutan ehkä sitä tässä, että myöskin johtajilla tietynlainen sellainen kyky jotenkin havaita näitä asioita on aika tärkeää, koska yksinäisyydestä puhuminen myöskään sille yksinäisyyttä kokevalle henkilölle ei ole välttämättä kauhean helppoa tunnustaa sitä ja tavallaan kohdata sitä yksinäisyyttä. Mutta tuo irrallisuuden ajatus ja se kokemus on mun mielestä ihan hyvä nosto myöskin tähän, että mikä on se oma merkitys tietyllä lailla siinä työyhteisössä. Ja ainakin tietysti ehkä siitä etätyössä monesti se työyhteisön ja ja ehkä esihenkilöidenkin semmoinen tsemppi puuttuu ehkä siitä arjesta. Ja palautteella esimerkiksi on aika iso merkitys kuitenkin siihen meidän koettuun hyvinvointiin, että kuinka paljon me saadaan palautetta siitä meidän arkisesta toiminnasta. Niin väittäisin, että palautteen määrä on vähentynyt aika paljon tässä etätyön aikana, joka on sitten yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen irrallisuuden kokemukseen mm. tai merkityksellisyyden kokemukseen ja näin. Eli, eli, eli tuota, hyviä aiheita ja... Tällainen, että ainakin nostaa tarkasteluun ja keskusteluun. Et, et, et.
2: Voisiko ajatella, että jos esihenkilönä just haluaisi pyrkiä niin kuin, auttamaan tätä tilannetta, että niin jos on jotakin, tunnistanut vaikka jostain, että tämä voisi olla se tilanne, ja, mm. niin että tämä pyrkisi sitten, niin kuin, tietoisesti lisäämään sitä palautteen antotapoja etätyössä. Niin, että onko se sitten niin kuin, yksi keino niin kuin, puuttua mm. siihen tai auttaa sitä tilannetta?
1: Joo, jotain niin.
2: muuta.
1: Tässä varmasti siitä vaikuttaa myöskin hyvin paljon tämmöiset niin ehkä siihen työkulttuuriin liittyvät muutkin seikat, että mihin ollaan totuttu tai minkälaiseen keskustelukulttuuriin esimerkiksi siellä yrityksessä on totuttu. Mm. Mutta kyllä lähtökohtaisesti varmastikaan sitä palautetta ei koskaan saa liikaa. tai Tämä ainakin on semmoinen toistuva teema kyllä tuolla työhyvinvointikyselyitä aika paljon niin kuin, Nähneenä, niin niin ei siellä yleensä tule esille, että palautetta saisi liikaa, vaan kyllä siellä jo lähtökohtaisesti ennen tämmöistä etätyöloikkaakin palautetta on toivottu enemmän, niin niin sen perusteella ehkä kyllä varmasti sitä on syytä pohtia, että voisiko voisiko siihen kehittää jotain. Minä
0: juttelin eilen tästä palautteen antamisen teemasta erään ison projektin projektipäällikön kanssa. Hänellä on iso verkosto ympäri Suomen ja mm. he, he ovat luoneet ihan kivaan kulttuurin nyt näiden hymiöiden ja kiffejen kautta. Okay. Ja siellä niin kuin hän kertoi, että kuinka hän oli Assarille antanut juuri jonkun kiffin, kun ei ehdi, ehdi. Niin, ei ehdi muuta. Niin, niin. Niin, sieltä oli tullut niin hyvää palautetta, että hei kiitos kun sä lähetit mulle tämän. Eli ne voi olla, niin. siis, se huomioiminen voi olla aika pientäkin
1: Tosi pieni ja juttu. sekin
0: on niin kuin, merkityksellistä.
1: Kyllä. Sitten on ihan loistavia aikuistarroja, okay. tota, joissain kirjakaupoissa myydään ainakin. Niin minulla on itsellä ollut itselleni, itselleni käytössä aikuistarrat tai tämmöiset työelämäliitoksissa olevat tarrat, että pystyy itselleenkin antaa joskus sen palautteen tai semmin, että hyvin, hyvin hoidettu hyvin et, et, Keinoja varmasti on monia Hauskojen huumorin kautta aina se mun mielestä pitää muistaa, että semmoinen nauru, ja, nauru ja ilo kuitenkin mm. siinä tekemisissä, omassa tekemisessä, mutta myöskin sitten työkavereiden kanssa tai niiden sidosryhmien kanssa, kenen kanssa tekee, niin ehkä auttaa tähän asiaan. Ja muistaa sen, että ollaan samassa veneessä, eli vaikka juttelisi asiakkaiden kanssa tai, tai muiden niin kuin Tämmöisissä työkollektiiveissä, vaikka jos työskennellään niiden ihmisten kanssa, niin ehkä semmoinen tietynlainen inhimillinen suhtautuminen ja semmoinen avoimuus itseltä, niin kuin ehkä niiden haasteiden kanssa, mitä arjessa kohtaa, niin voi monesti laukasta aika hyvän keskustelun sitten jo siinä, siinä niinku sidosryhmässä, missä työskentelee. Ja sitä kautta ehkä yhdessä voidaan nauraskellakin niille asioille. Niin, Tämä on niin tätä ihmisyyttä. Ja, ja näin. Nauru tunnetusti tekee hyvää meidän sekä aivoille että, että meidän kropalle ja stressitasojen niin kuin madaltumiselle niin siinä mielessä.
2: Se on varmasti totta. Mutta hiukan eteenpäin. Jo. Sä puhut myös kognitiivisesta kuormituksesta. Mitä se oikein on?
1: Hmm. No, kognitiivinen kuormitus tarkoittaa siis ehkä näitä ihmisen tiedon, aivojen tiedon käsittelyyn liittyvien niin kuin, osa-alueiden tai tiedonkäsittelyn käsittelyn kuormitusta. Ja mitä niin kuin, kognitiivinen toimintakyky tarkoittaa, niin se just tarkoittaa ja liittyy näihin asioihin, kuten tämä päätöksentekokyky, ongelmanratkaisukyky, havainnointikyky, muisti, oppiminen. Tämän kaltaiset asiat ovat vahvasti linkissä siihen. Ja, ja totta kai niin kun kognitiivinen kuormitus puolestaan, sitten puhutaan meidän aivojen tiedon käsittelyn kuormituksesta, siihen vaikuttaa tosi moni osatekijä meidän siellä arjessa. On ehkä keskittynyt kaikista eniten just nimenomaan siihen, että miten meidän niin erilaiset ihmisten erilaisuus, puhutaan niin persoonallisuuden osatekijöistä, vaikuttaa siihen, ja miten nämä meidän niin fysiologiset ää, ominaisuudet ja terveys. Esimerkiksi se stressisietokyky, sitten First Beatin niin kuin kautta tulee, tulee niin kuin työkalut siihen puoleen, että kuinka, kuinka sitä pystytään siihen peilaamaan, mutta yhtenä isona osa-alueena siihen vaikuttaa työ. Eli työn määrä, laatu ja se niin kuin työympäristö, niin nämä kolme on oikeastaan niitä osa-alueita, mihin mä kaikista eniten on perehtynyt, perehtynyt siinä. Sitä kognitiivisella kuormituksella tarkoitetaan siis, että et mitkä tavallaan näistä niin kuin kuormitukseen liittyvistä osatekijöistä, minkälaisia muutoksia siellä on, miten se heijastuu
2: sitten näihin tähän meidän kognitiiviseen toimintakykyyn. on vielä toinen, toinen termi tähän seuraavaksi alkuun, että tata, mitä sitten kognitiivinen ergonomia oikein tarkoittaa? No kognitiivinen ergonomia sitten puolestaan
1: tarkoittaa sitä, että me pystyttäisiin suunnittelemaan sitä meidän työtä ihan niin kuin työvälineet ja työympäristö huomioiden sillä lailla, että nämä ottaisivat huomioon nämä meidän kognitiivisen niin kuin, kyvyn ehkä rajoitteet myöskin paremmin. Me tiedetään, että ihmisten aivoja ei ole suunniteltu multitaskäämiseen ja, ja että meillä on niin kuin työmuistissa esimerkiksi mahdollista noin. Tästä on eri, hieman eri kaltaisia tutkimuksia, mutta noin ehkä viittävyä seitsemän asiaa samanaikaisesti niin työstää. Eli niin nämä tietyt rajoitteet meillä on niin olemassa, niin jotta nämä pystyttäisiin huomioimaan siinä työn suunnittelussa, niin sitä sillä kognitiivisella ergonomiolla
2: tarkoitetaan. Miten vaikeaa näiden kahden termin toteutuminen hyvin on sitten etätyössä? Hmm. <laughs> no, kaikkihan lähtee
1: ylipäätään siitä tiedostavinsa liikenteeseen, eli... Et ylipäätään osataan tunnistaa niitä asioita, et mitkä siellä etätyössä kuormittaa öö, on mahdollista ja sitä mun mielestä niinku pitäisi miettiä sieltä ehkä niinku yksilön näkökulmasta, mutta myöskin sitten ää, sieltä organisaation näkökulmasta ja Tietyllä lailla muistaa aina se, että kun me kehitämme, mä sanonkin aina näin tämä muun huoneen että, että kun me kehitetään ihmisiä, niin meidän tulee huomioida prosessit, mutta silloin kun kehitetään prosesseja, niin pitää aina muistaa ne ihmiset. Eli että jos me tehdään organisaation tasolla päätöksiä esimerkiksi, hankitaan vaikka jotain uusia järjestelmiä. Ja järjestelmät on yksi niin kuin, iso osa tavallaan siitä päivittäisestä kuormituksesta, mikä meille tulee, ja etätyön seurauksena nämä järjestelmät nyt on ehkä hieman lisääntyneet, mutta aina muistettaisiin miettiä sitä kokonaiskuvaa silloin, kun jotain lähdetään tekemään, tai jonkunnäköisiä liiketoiminnallisia tavoitteita organisaatiossa lähdetään tavoittelemaan, millä keinoilla sinne mennään, että mikä on se vaikutus ihan sinne loppukäyttäjälle, ja ehkä tehdä jopa sellaista käyttäjäryhmäanalyysiä sieltä, että miten voidaan ennakoida, sitä kognitiivista kuormitusta siellä niin kuin työssä. Ja sitten toisaalta myöskin taas sit sen yksilön näkökulmasta voi tarkastella niin kuin sitä omaa toimintaa, työpäivän rytmitystä, riittävää tauotusta. Ja ehkä ennen kaikkea se, että, missä, että jos on mahdollisuutta siihen työn sisältöön vaikuttaa, niin kattoisi, että missä kohtaa työviikkoa tai työpäivää tekee ne itselleen Ei niin mieluisat tehtävät ja missä kohtaa vaikka työpäivän aikana tekee niitä kivempiä työtehtäviä. Koska silloin kun me pystytään sisällyttämään sinne meidän työpäivän sellaisia asioita, minkä tekemistä me oikeasti nautitaan ja muuta, niin todennäköisesti on meille kuitenkin sitä energisoivaa ja saadaan semmoista positiivista virtaa ja ehkä palaudutaankin myös sitä tehdessä.
0: Kuinka sä itse huolehdit sun kognitiivisen kuormituksen määrästä? Onko sinulla jotakin työkaluja käytössä?
1: Hmm. No ehkä just enemmän itse pyrin miettimään sen kautta, että, että minkälaisia työtehtäviä mä, minäkin viikonpäivänä teen. Ja ylipäätään mä mietin sitä työpäivän rakennetta sillä lailla, että missä vaiheessa minä minkäkin tehtävän teen. Ja sitten yksi sellainen asia, tuon kalenteroinnin, kalenteroinnin tota, käyttö on muuten yksi sellainen tärkeä asia. Eli Ehkä tässä kaikessa etätyössä ainakin oma kokemukseni on se, että semmoinen silpun määrä on lisääntynyt ja se dokumentaation merkitys on entisestään korostunut, niin sille pitää varata ehkä hieman jopa enemmän niin sieltä työpäivissä sitä aikaa. Ja se on ehkä tullut semmoisen kantapääkoulun kantapää kautta itselle myöskin tässä, mutta ymmärtää jättää sinne päiviin riittävästi aikaa, niin... Sillä pystyy ehkä hantalaamaan sit sitä kokonaiskuormitusta siinä, siinä
2: työarjassa ja arjassa muutenkin.
0: Miten Ulla tää sinulla toteutuu?
2: No mä menisin just kertoa tämmöisen huonon esimerkin mitä kaikkea kokeiluja mä oon tehnyt. <laughs> <laughs> Mutta vähän niin tuntuu, että on vallallaan tällä hetkellä tämmöinen, että kokeilkaa he kaikki tämmöistä että laittakaa kaikki oikeat tehtävänne sinne kalenteriin, että voitte mm. merkata vaikka tapaamist eri värillä, ja sitten ne tehtävät eri värillä, että oikein olette oikeasti ne, missä pitää olla ikään kuin paikan päällä, mm. tai mitä ikinä, tai etänä Skypessä, tai, mm. tai Teamsessa, tai missä ikinä, mutta tota, mä sitten on kokeillut tätä, että laittanut ihan tehtäviä kalentereen, ja mä huomaan vaan, että en mä oikeasti sit kuitenkaan tein niitä tehtäviä, vaikka mä oon laittanut siihen kalenteriin siihen aikaan, että että mä, mä en niin osaa itseeni laittaa ruotuun niin sanotusti kalenterillisesti, se ei ainakaan mulle toimi. Niin se, niin kuin, se vaikuttaa tosi hyvältä idealta, että oikeasti varaa kalenteriin sen tehtävälle sen ajan, mitä vielä kuvitteleikin, että se vielä vie, mutta mm. se ei vaan jotenkin itselleni toimi, mutta ilmeisesti monille toimii. Hmm, Tuo onkin mielenkiintoinen asia, ja, joo, ja toisaalta
1: liittyykö se sitten ehkä enemmän siihen niin kuin yleiseen vireystilaan, koska mm. kylmä esimerkiksi, ja nyt puhutaan nyt näistä, niin kuin, että miten me koetaan sitä kuormitusta, että se on myös aina subjektiivinen kokemus. Mm. Mulle, siis silloin kun mulla jää nämä tehtävät asiat, tai varsinkin vähän ne ei-kivemmat tehtävät asiat, niin kuin, että jos ne jää hoitamatta tai mä koen, että mun on jotenkin hankala orientoituu, niin se on mulle yksi ehkä semmoinen hiljainen signaali tietyllä lailla siitä, että nyt mä en ole levännyt riittävästi tai mä en ole palautunut riittävästi. Eli, eli silloin, kun sitä omaa keskittymistä niin kuin pitäisi johtaa, niin se voi tuntua niin kuin haastavammalta. Hei! Ja nyt mulle tuli tässä samalla mieleen tästä oman työn johtamisen kuormittavuudesta, että siitä ei ehkä puhuta tarpeeksi. Ja ihmiset mm. kokee sen myöskin tosi eri tavalla etätöissä. Ja toisilla on niinku paremmat valmiudet siihen. Eli mikä on se aiempi työhistoria, koulutustausta, onko käynyt jotain kursseja aikaisemmin, ylipäätään tämä itsensä johtaminen. Niin ihmiset on hirveän eri tasolla siinä. Ja silloin kun sitä omaa työtä pitäisi pystyä siellä omassa jär, niinku arjessa johtaan, niin jos siihen ei ole riittäviä valmiuksia, niin se kuormittaa enemmän. Jolloin ehkä tämän kaltaiset asiat, että et miten mä en saa nyt asioita tehtyä, niin itse asiassa voikin johtua siitä, että ei vaan ole ehkä saanut riittävästi supporttia siihen, että miten sitä omaa työtä johtaa. Mm-hmm. Tai apua siihen, että kuinka voisi löytää ne itselle parhaat tavat siellä mm-hmm. siihen oman
2: työn johtamiselle. Mä oon kanssa miettinyt, että voiko olla tämmöistä, että jotkut haluaa ja tykkää, että on just tietyt ajat ja tietää, mitä mm. päivästä tulemaan pitää. Mm. On sen tyyppisiä ihmisiä, mm. jolle sopii mm. se esimerkiksi itsellä Ja olen sitten vaikka viikko- tai kuukausitavoitteet, että viikon jälkeen pitää olla nämä asiat tehty. Ja sitten mm. se tuntuu vähän kivemmalta kuin se, että mä silleen, että nyt minun on pakko tehdä tämä
1: juuri mm. tällä kello
2: lyömällä. Mm. Että onko vähän niin, että jotkut tarvitsevat ikään kuin äh, semmoisen. Niin niin kuin yksityiskohtaisemman kalenterimerkinnän itselleen, mm. että osaa johtaa itseäntä, toimii itselle hyvin, motivoi mm. jotkut taas sille väljemmän. Että onko, on, onko, onko se olla totta?
1: Voi, voi olla ihan hyvin totta. Mikä ei voisi olla totta. Meitä on varmasti just niin monta erilaista ihmistä, kuin, kuin, mm. niin kuin mitä meitä on, ja erilaisia niin tapoja. Ja kyllä mä oon huomannut sen joskus kans itsellä myöskin, semmoinen en ole pitänyt itseäni semmoisena tydyy, liistaa ihmisenä. Että se on minulle ollut sellainen, että mulla pitäisi olla riittävä vapaus aina. Kun on riittävä vapaus valita, että koska se jonkun tehtävän suorittaa, niin se toimii mulle paremmin. Ja se ehkä tuommoinen viikkosysteemi kuin sitten semmoiset päivittäiset asiat.
0: Kiitos, Taru, tästä. Meillä on kolmas teema, mistä tänään vielä keskustellaan, niin se on digihyvinvointi. Mm-hmm. Mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa?
1: Valtava laaja käsite ja tällähän ei varmaan oikein se, tai siis voi olla ihan virallisia määrittelyitäkin, mutta aika muuttuvia määrittelyitä on ja ne määrittelyt, mihin itse olen törmännyt, niin pääsääntöisesti koskettaa jotenkin sitä, että kuinka me voidaan säännöstellä meidän ruutuaikaa ja Miettiä ehkä niitä sovellusten ilmoituksia, että onko ne päällä vai pois. Ja ylipäätään sitä, että miten paljon me ollaan siinä päivittäin siinä ruudun äärellä. Niin Tämä on mun havainto siis, että ja yleisesti niin kun digihyvinvointi mielletään siihen, että älä somessa niin paljon, niin sit se on niin digihyvinvointi. Mutta minä kyseenalaistan tämän nyt organisaatiokafinallisena. Ja ja itse asiassa tuon tähän keskusteluun mukaan nyt tuon teknostressitermin. Ja mun mielestä teknostressi on yksi osa-alue digihyvinvoinnista, tai siihen vaikuttava digihyvinvointiin vaikuttava tekijä. Eli mun mielestä digihyvinvointi ei tarkoita pelkästään sitä, että ei olla siellä laitteilla niin paljon tai ruutujen ääressä niin paljon, vaan juurikin se tarkoittaa myöskin ehkä sit sitä, että miten me mietitään sitä digitalisaatioa sieltä meidän organisaation kehittämisen näkövinkkelistä ja pystytään ennakoimaan sen digitalisaation vaikutuksia kuormituspisteisiin siellä eri, eri tota, prosesseissa ja miten ne heijastuu sinne ihmisiin, niin laajentaisin siis sitä käsitettä siitä. Ja on yksilön vastuu tietenkin ja ehkä yksilön niin ne keinot, puhutaan tämmöistä coping methods, stressin stressinsietokyky tai käsittelykeino Suomeksi, niin, niin tota, sen lisäksi sitä pitäisi tarkastella jälleen kerran sieltä organisaation näkökulmasta. Vastasinko? mä minä kysymyksiin? Vastasin.
0: <laughs> Kyllä, sinä nostit tämän uuden termin, mitä avasitkin, on nyt tämän teknostressin. No, mm. Mitä se teknostressi. Jos siinäkin mennään siihen ennaltaehkäisevään näkökulmaan, niin kuinka sitä voidaan ennaltaehkäistä?
1: Laaja, tosi laaja kysymys jälleen kerran. Laaja aihe myöskin. Ehkä se lähtökohtaisesti se ennaltaehkäisy tietenkin lähtee siitä, että me tiedostetaan ja tiedetään ylipäätään, että mitä se teknostressi on ja siihen liittyy siihen teknostressiin. Tietyllä lailla ehkä teknologiassa on sellaisia teknostressiä ennakoivia piirteitä, kuten muun muassa teknologian luotettavuus ja tämmöinen toimintavarmuus esimerkiksi on yksi osatekijä siellä. Ja sitten tietysti just se, että mitkä on niitä meidän työn yleisesti tunnettuja kuormitustekijöitä, esimerkiksi vaikka työrooleihin liittyviä kuormitustekijöitä. Ja sitten kun nämä summataan yhteen, että jos meille tulee jossain vaikka Puhutaan nyt vaikka järjestelmäuudistuksesta, niin että miten se uudistus vaikuttaa tietyllä lailla sitten siihen vaikka työroolin kuormitukseen ja sitten sitä kautta sen ihmisen siihen kokemaan stressiin. Tai että jos se järjestelmä esimerkiksi, tai tieto on kauhean pirstaloitunutta, päästään, päästään ehkä kurkistamaan vielä enemmän sinne konepelin alle, että mitä meillä tarvii olla, jotta se teknologia voi palvella meitä niin hyvin, kun me haluttaisiin, että se palvelee, niin tämä datan pirstaloituneisuus on yksi haaste, joka aiheuttaa ehkä semmoista järjestelmäkaosta, josta muutama vuosi sitten jo pidin webinaaria ensimmäistä kertaa. Niin, niin tota, järje- niin, järjestelmien määrä esimerkiksi on yksi sellainen tekijä, joka voi ennakoida sit sitä teknostressiä. Ja siitä ehkä tämmöisenä konkreettisenä esimerkkinä nyt vaikka, kun ollaan tähän, Digitalisaatio kiihtyy organisaatiossa koko ajan ja lähdetään miettimään sitä, että miten me vaikka aktivoidaan meidän henkilöstöä enemmän rakentaan henkilöbrändejä ja, ja, tai tekemään vaikka myynti on digitalisoitunut aika paljon. Ja ne kanavat, mitä kautta ollaan asiakkaaseen kosketuksissa, on, on moninkertaistunut. Niin tänkaltaisten asioiden tavallaan pohdinta ehkä siellä, että, että mitä me halutaan, että työntekijät tekee tai että halutaanko me, että ne somittaa nyt meidän työpäivästä täällä, että me saadaan työnantajan mielikuvaa vietyä eteenpäin ja samaan aikaan saadaan näkyvyyttä ja jotta me saadaan lisää asiakkaita näin. Niin, niin jos sille ei budjetoida tarpeeksi aikaa, vaan ajatellaan, että se on siellä työpäivässä semmoisena, että, no, että kyllä ne ihan hyvin kerkee. Niin silloin todennäköisesti saadaan suttajan sekundaa niin sanot, niin kuin se lopputulema sille työlle, ja sitten ehkä se ihminenkin. Ei, se, se ei ole välttämättä hyvinvointia tukevaa ainakaan silloin. Mikähän se kysymys oli, kun mä puhun niin pitkästi välillä, mutta muuten ehkä niin kuin tämmöisiä tekijöitä ottaisin huomioon siinä silloin, jos me halutaan sitä teknostressiä ennaltaehkäistä. Että mietittäisi aina. Niin kuin niiden meidän kehitystoimenpiteiden seuraukset myöskin siellä yksittäisen ihmisen työnkuvassa ja arjessa.
2: Mm. Muista kuulostaa niin kuin ihan hirveän vaikealta. Niin kun, että tota, tai just miettii vaikka, ei ole hirveän pitkä aika siitä, kun vaikka moni organisaatio oli mielestäni sitä mieltä, että somekanavihan ei sitten saa edes kirjoitua työ, niin. ja nyt oletuksena voi just olla, että hei, että se on niin nopeata ja näppärää kännykällä vaan päivittää Facebookia, mihin ikinä niin niin työ, työasiaa ja just tälle oman mm. työn ohessa, että mm. se oletus on enemmänkin ehkä juurikin tämä, että, että se on näppärää ja se sujuu vasemmalla kädellä sitten siinä, että pitäisi hanskatakin mm. jo kaikki, niin se on niin jotenkin hurjaa muutosvauhtia myöskin. Ja toinen Kyllä. kanssa toi, minkä toit esille, että vaan myöskin just etätyössäkin korostuu ne, ketkä meistä voista sitä tehdä, niin että on tosissaankin... Ää, Hurjan monta ohjelmistoa työvälinettä siinä, niin kuin mitä pitää muistaa. Ylipäänsä mm. niin kuin, ää, pitää olla systeemit siihen, että muistaa kaikkeen kirjautumiset ja salasanat ylipäätänsä edes mm. työntekijänä. Niin sekin mm-hmm. on jo iso, iso asia. Niin, ää, ei se ihmekään, jos alkaa tuntumaan jonkinnäköisiä kuormitustekijöitä, jos ei ole ikään kuin mietitty sitä systeemiä siihen yksilönä tai organisaatiotasolla.
1: Mm. Joo, ja sitten just nuo odotukset siihen, eli jos meiltä odotetaan hieman eri asioita, ehkä just esimerkiksi tämä sosiaalinen media, nyt on niinku helppo nostaa, että ehkä meillä liittyy odotuksia niinku työnantajien puolesta siihen, että työntekijät käyttää tietyn verran, mutta sitten se ei kuitenkaan näy siinä, että miten sitä työaikaa allokoidaan, tai mietitään niinku sitä työ käytettävissä olevaa aikaresurssia siihen, niinku, että sen kaiken muun ohelle, jos me tuupataan. Vaan asioita, niin silloin ei ainakaan proaktiivisesti kyllä välttämättä tueta henkilöstön hyvinvointia. Mm. Et tärkeä, äärimmäisen tärkeä asia ehkä ja strateginen valinta myöskin organisaatioilta, että mi, et mi, mitä halutaan tehdä ja mm. mitä ei tehdä. Ja sitten kun päätetään, että mitä tehdään, niin mietitään oikeasti loppuun asti, miten me se tehdään, jotta nämä eri elementit tulee huomioitua. Ja ei, ei ole yksinkertaisia asioita. Siis, että se vaatii aika semmoista niin kokonaisvaltaista ymmärrystä ja, ja tota, ehkä sekin, että pitäisi tulla ja uskaltaakin tulla pois sieltä siiloista organisaatiossa keskustelemaan näistä asioista. Eli mun mielestä työhyvinvointi ei ole vain HR-asia, vaan, vaan ja omassa työssäni, mikä on ollut ilahduttavaa huomata, niin entistä enemmän keskustelen. Teknologiajohtajien kanssa mm-hmm. esimerkiksi tai, tai jotenkin näin, että niinku kyllä pikkuhiljaa aletaan herää siihen, että kun ollaan lähdössä tekemään jotain muutoksia, että mietitään
2: ne, ne hyvinvointivaikutukset ja mm. sitä rataa. Mä mietin tässä, että vaikkakin musta... Sun puheesta kuulostaa siltä, että, että olet sitä mieltä, että työ, työhyvinvointi digitaalista näkökulmasta etätyössä ei ole pelkästään yksilön oma asia. Joo. Niin, tuota, entäs jos sitten vielä palauttaa, ikään kuin, jos, jos sitten ajatellaan, mitä se yksittäinen henkilö sitten oikeasti voi tehdä, että sitä omaa digihyvinvointia voisi parantaa. Että onko mitään tämmöisiä pieniä vinkkejä, vinkkejä vielä mm. siihen, että mitä yksittäinen henkilö voi tehdä, jos haluaa vähän sitä omaa niin kuin digitaalista kestokykyä tai työhyvinvointia parantaa? Tuota, no yksi ainakin hyvä sellainen
1: asia, tämä itse asiassa ei ole mun oma idea, vaan viime keväänä olin LinkedIn After Work Helsinki-tapahtumassa näistä aiheista puhumassa. Ja siellä oli sellainen ryhmätehtävä, jos nous esille sitten just tämä, että, että pitää vain niin yhden järjestelmän kerrallaan auki ja sulkee ja kaikki muut. Siellä oli yksi henkilö, joka sanoi, että toimii näin. Niin se on ainakin yksi konkreettinen, että jos se on suinkin vaan mahdollista sen oman työn tekemisen kannalta, niin, niin että pystyisi mahdollisimman puhtaalla pöydällä työskentelemään aina silloin, kun tekee ja tekee sen yhden asian kerrallaan, niin ne on ainakin sellaisia asioita. Ja ehkä siihen varmasti liittyy myöskin sit se, priorisointi tietyllä lailla, ja joskus ehkä sen hyväksyminen, varsinkin just, että jos sitä silppua tulee paljon, niin, niin sille silpputyölle budjetoi riittävästi aikaa, tai ottaa vaikka jonkun ihan erillisen oman päivän se, että milloin hoitaa niinku tietyn kaltaiset tehtävät. Nää, ja sitten totta kai ehkä sitä semmoista, mä oon huomannut ainakin itse, että jos mä oon päivän Teams-palavereissa, niin en mä sitten kyllä työajan jälkeen kauhean paljon roiku millään laitteilla, että et, et muistaa pitää kiinni tietynlailla niistä tärkeistä harrastuksista ja muusta mielekkäästä tekemisestä siellä arjessa. Niin on semmoinen asia, että ja, no, jonkun verran noissa first beat mittauksia, kun on tehnyt, niin on havaittu esimerkiksi kyllä se, että mikä se on se vaikutus, että jos sä katsot vielä kännykkää kun menet nukkumaan just siinä sängyssä vielä selailet sitä, niin se vaikuttaa siihen. Ainakin joilla ihmisillä nyt en ihan pysty yleistään, y- yleistään kuitenkin, että kaikilla, mutta että tämmöisiä havaintoja on tullut, niin vaikuttaa siihen, että koska kuinka nopeasti tavallaan se pääst palauttavaan uneen, että ehkä sitä kannattaa pohtia. Kyllä, että, että optimoisi sitä omaa uniaikaa ja sitä unenlaatua että Vähän käystä sitä keskustelua myöskin siitä, että milloin, milloin aika on niin sen päivän osalta täynnä.
0: Ja tässäkin varmaan sellainen niin armullisuus itseä kohtaan, että aloittaa mm. jostakin. Mm, Ei joo. yritä kaikkia muutoksia tehdä
1: kerralla, kerralla mm-hmm. vaan
0: joku juttu. Niin. Ja katsoo, että se mulle ja sitten ottaa seuraava askeleen.
1: Ja ehkä niiden omien niin rutiinien uudelleen rakentaminen. Tässä kohtaa on se sellainen asia, että mihin kiinnittäisin huomiota. Että varsinkin tämmöinen tilanne, kun meillä on ollut, että tulee paljon uutta kerralla ja joutuu opetella uusia toimintamallia, joutuu opetella johtaa itseään ja sitten on kaikki nämä digihärpäkkeet ja kaiken maailman mahdolliset muut. Niin, niin just tämä, että ottaa yhden asian kerralla ja maltaa rakentaa siitä rutiini, noin keskimäärin varmaan kuukauden verran menee siinä, kun sä opettelet. Sen tietyn asian, että antaa sitä aikaa itselleen sen asian oppimiseen silloin, kun jotain lähtee tekemään eikä vedä heti niitä johtopäätöksiä. Että, ei tämä toimi mulle, kun mm, mä, mä, mä yhden päivän kokeilija ei toimi, niin, niin muistaa sitten senkin. Mä haluaisin Taru
0: kysyä sulta yhtä asiaa vielä tässä. Mm. Että mä tiedän, että sulla oli semmoinen vähän pitempi sometauko. Mm. Niin mikä siellä oli vaikka se tärkein asia, mikä sulle nousi? Mihin se vaikutti?
1: Kyllä se vaikutti. se vaikutti niin moneen tärkeään asiaan, keskittymiskyvyn ja unellaadun nostan niin tärkeimpänä. Et pidin tosiaan viisi viikkoa 2018 vuonna jo ennen kaikkea koronoita ja muita, niin tota, pidin viisi viikkoa täyttä somekiljaisuutta. Ja priorisoin sen siitä syystä, että oma työkalenteri oli niin täynnä, että sitten päätin, että nyt mä oon, että jostain pitää karsia. Ja uni ja liikunta ja hyvä ruoka ei ollut, mistä lähdettiin karsimaan, niin sitten se oli se. Ja kyllä sen tuloksena niinku tuli paljon isoja, isoja havaintoja siihen omaan hyvinvointiin liittyen, totta kai on vaikutusta.
2: Tosi hyviä vinkkejä. Ehkä tähän loppuun myös kysytään, että jos tästä jaksosta pitäisi jotain jäädä mieleen tai kannattaisi muistaa, niin mitä se olisi? Ja kysyinkin tätä ensin äh, tota, Tiinalta, että mitä, mitä pitäisi muistaa?
0: Mm. No mä sanoin ihan alkuun, että mä toivon, että me voidaan tehdä tästä vielä toinen jakso ja syveltyä vaikka tuohon teknostressiin. Se avasi itsellään niin monta asiaa. Mutta mitä Joo. pitäisi jäädä tästä nyt muistiin? Se, että kuuntele itseäsi. Pysähdy. Pysähdy sen oman itsesi äärelle ja, ja, ja siis kokeile niitä muutoksia yhtä asiaa kerralla. Ja niin kuin sä hyvin sanoit, että älä päivän tai kahden jälkeen sano, että hei, tää ei toiminutkaan mulle. Mm. Ehkä nämä on nyt mulle sellaisia pysähtymisen paikkoja.
2: Hyvä. Mä ehkä tässä kohtaa nostan, tai sanon, että voisin ottaa kokeiluun käyttöön tuon vinkin, että kokeilen yhtä ohjelmaa kerralla. Mm. <laughs> että os, pystynkö siihen, niin merkillä, ehkä 20 aina välisivua tai ohjelmaa auki yhtä aikaa, niin kokeilen sitä. Ja ylipäätänsä mä olen jotenkin hämmentynyt kaikista näistä terveistä kanssa ja yritän niin ottaa sisään tätä tietoa ja mietin, että musta tuntuu kanssa että me palataan näihin aihepiireisiin kyllä vielä. mutta mitä Taro sanoi sitten, mitä tässä pitäisi nyt? jäädä käteen tai muistaa, jos yhdessä tiivistää yhteen asiaan?
1: No, kyllä mä varmaan tiivistäisin sen äh, ihmisten erilaisuuden tietyllä lailla ja sen muistamisen siellä, että onpa sit nyt johtotehtävissä tällä hetkellä, että on niinku vastuu ihmisten hyvinvoinnista jollain lailla siellä töissä tai, tai sitten onko sitten äh, niin ihan työntekijänä tai, tai asiantuntijana tai whatever. Niin aina muistaa sen, että just tämä itsetuntemus ja se erilaisuus, että kun me ollaan erilaisia, että uskaltaa tutustua itseensä ja havainnoi sitä omaa niin kuin, kehoa ja havainnoi niin kuin, omassa arjessa niitä asioita, mihin, mihin to, mitä tota, itselle sitten kokee ehkä parhaiten toimivaksi. Niin se on, se on ehkä kaikista semmoinen tärkein juttu, minkä nostaisin esille.
0: Ja meidän hypoteesi tänään on, että etätyö kuormittaa enemmän aivoja kuin lähityö.
2: Ulla vastaa, Ulla. ei.
0: Mitä staru
1: Tämä oli tämä poliittisesti korrekti vastaus tässä alussa. Eh, ehkä mä vastaan kuin tämä on kyllä paha. Kyllä, minä vastaan kyllä.
0: Mm. Tämä ei olekaan kovin helppo, koska mä olen tehnyt etätyötä jo niin kauan, <laughs> niin kauan siis viisi vuotta varmaan, enemmän lähes kymmenen vuotta, niin tota. ei. ei, mutta haasteita siinä
2: välillä on. Ehkä tässä pitää hyvänä niin kuin tämmöisen todeta, että mun, mun vasta todellakaan ei ole mikään tietoa, vaan mutuun perustuu.
1: <laughs> <laughs> Joo, mut, mutulla mennään ja mun mielestä, kun siinä on niin paljon, kuten tuossa alussa sanoin, työn ja esimerkiksi se työn laatu. Lähityössä työlaatu on ihan erilaista. Jos miettii vaikka hoitotyössä, hoitotyössä on erikaltaiset kuormitustekijät, myöskin kognitiivisen ja meidän aivokuorman kannalta erilaiset niin kuin kuormitustekijät kuin vaikka sitten tietotyössä tai tämmöisessä asiantuntijatyössä, niin sen takia se on. Tämä kysymys oli hankala, mutta otin nyt jonkun kannan.
2: Hei, loistavaa. Ja tosissaan meille saa kyllä vinkata, jos jollakulla on tietoa tutkimuksista, joista oikeasta tutkimusta tutkittua tietoa löytyy niin. asiasta, niin kaikki oikea faktatieto on ilolla vastaan. Ja hei, oikein paljon kiitoksia, kun pääsit vieraaksi meille. Tämä oli ihan mahtava syventyä tähän asiaan, ja mä olen jotenkin aivan häkeltynyt tästä kaikesta tiedosta, ja yritän prosessoida sitä yksi asia kerrallaan. Kiitos, mahtavaa. kun tulit.
1: Kiitos. Ihan super paljon teille. Oli tosi mukava päästä keskustelemaan näistä aiheista.
2: Ja jos etäelämän syöverät kiinnostaa enemmänkin, niin kannattaa ottaa kuunteluun meidän podcast nyt, niin et missä meidän tulevia jaksoja sitten myöskään. Kiitos ja moikka. Moi moi. 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 Tämän jakson on tuottanut Pluscreen 404 Studio Tampereella. Jos haluat tehdä oman podcastesi, suuntaa osoitteeseen www.bluescreen404.com ja laita viestiä.